0: Mi queridísimo Troll, soy Tere Vale. ¿Qué te puedo decir? Que te tengo envidia de la mala y de la buena. No es posible que tengas tantos seguidores. ¿Sabes cómo me lo explico? Por tu talento, porque eres un gran comunicador y porque además eres un querido y amado amigo. De veras, Troll, te felicito muchísimo. Te mando un gran abrazo y seguimos en nuestra lucha, como todos los días. Te quiero, Miguel. O radio. ¿Cómo están amigos? Excelente. Martes ya está avanzando. Ay, el mes. Ya estamos a la mitad. Ya huele a quincena. Ya se gastamos aguinaldo. Hubo aguinaldo. ¿Les dieron aguinaldo? A mí no me han dado. A mí no. Nunca... Yo tengo como. No sé. Yo creo que más de 20 años que yo no recibo aguinaldo. Más, creo. Toda la vida he trabajado, pero. En, ¡De freelance! <ríe> ¡Qué poca manera! Hasta hoy que yo no tengo pensión A mí nadie me va a dar un cheque Bueno, a lo mejor AMLO, ¿no? <ríe> Cuando ya tenga de tercera edad No, 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 no es, es de verdad impresionante Jamás, jamás he recibido un aguinaldo Jamás he estado en el Instituto Mexicano del Seguro Social Por, por otras circunstancias, sí Por mi madre Por Gaby ahora, que sí es empleada pero no, yo no. Eso es lo malo de ser patrón. En fin, no, toda la vida le hemos camellado y hemos sido comerciantes y, y le hemos trabajado y prestadores de servicios y chingándole, chingándole, aspiracionistas, clase medieros, de esos que odia a López Obrador, pero pues con una mano adelante y una atrás y no funciona el negocio, no porque no nos van a mantener en un futuro. Pero bueno y con un país en el que la inflación de 7.3 seguramente para enero pueda morder el 8 y como atinadamente decía Bogus eh, anoche en el, en el debate que tenían ahí que, que sí a las clases más, eh, más humildes, las clases que menos capacidad tienen de poder tener ingresos eh, de una manera más holgada, a ellos les resiente la inflación hasta en un 20%, o sea, se duplica. Para ellos es más, impacta más. Además que comienzan los abusos, piden fiado, les cobran más caro por, por lo fiado. O sea, es como esas tiendas de el COPEL y Electra que usted compra a, a semanas. Y parece que es bien barato, pero cuando ya uno ve, vale cuatro veces la, lo que usted compró por pagarlo cada semana. Pero no hay otra forma, no hay otra forma más que pagarlo así. Qué difícil, qué difícil este México en el que... Eh, miren, cuando fue lo de Carlos Salinas de Gortari y, y logramos llegar al primer mundo y salimos de un ranchote que se llamaba México para entrar al concierto de las naciones gracias al tratado de libre comercio y todo esto. De verdad que fue un verdadero engaño. Al final cuando se viene el último año de Salinas y, y pues se cae todo, todo, todo lo político, lo social, eh, lo, la democracia, todo, todo. Y, y entra Cedillo y la devaluación. Una devaluación que que de verdad muchos se quitaron la vida por eso. Fue terrible y, y fueron tiempos difíciles, acostumbrados a vivir en crisis, con inflación, con una canasta básica que no, no daba. La espiral de precios era impresionante. Y aprendimos de economía gracias a eso, que si te suben los salarios es porque va a haber inflación, que si cambian la moneda es porque va a haber inflación y muchas otras cosas. Pero luego el país comenzó un desarrollo, un desarrollo eh, más sostenido, más sólido. Eh, tuvieron que rescatar a México, eh, nos endeudaron con el Fobaproa. Por cierto, no se pierdan la columna de Luis Berman, le mete una madriz a la diputada armendaris porque ahora resulta que, yo no, yo no tenía el dato, fíjense que bueno, voy a hacer un video de eso, pero no se pierdan la columna de, de Berman. La diputada Armendariz es la responsable de haber diseñado el Fuego a Proa. Está muy, muy interesante. No, no se la pierdan. Es una de sus mejores columnas. Cierra el año Berman con una columna brutal, brutal. No, no, no. De verdad hay que verla y compartirla. Está buena. Muy, muy buena. Mi respeto, Luis Berman. Es una de las mejores columnas que te, que te he visto, sinceramente. Que te, que te he leído, que te he escuchado. Y, y bueno, pues el tema es que pasamos ese bache... Y el eh, neoliberalismo, como le llaman ahora hasta los propios del PRI con un fuchi, con un fuchicaca, <risa> nos logró colocar en un, una posibilidad de que este país pudiera tener una estabilidad económica y jugar ya de verdad a ser una nación con potencial. Logramos conseguir estar en el lugar número 17 a nivel mundial en, en, en ser uno de los países más atractivos estar en las primeras 20 economías del mundo, tener un desarrollo sostenido, inversión como nunca, competirle a gigantes del mundo en temas de inversión, eh, eh, ahí va, ahí va, y dejamos de tener inflación. En 20 años, 23 años exactamente, no hemos tenido una inflación, no habíamos tenido una inflación como la que sufrimos hoy. El dólar desatado como nunca, una pérdida de empleos brutal, el incremento de más de 4 millones de, de, de pobres, 15 millones de mexicanos sin un sistema de salud que los pueda ayudar. No, 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 bueno. <risa> una, una, una condición muy difícil. No se endeuden, traten de ahorrar, difícil ahorrar, porque se te está yendo todo. De verdad, hasta los que tenemos un poco más eh, desahogada la vida, tenemos carrera, tenemos negocio, ahí le hemos trabajado, y hasta nosotros que tenemos, se supone, estabilidad, la estamos resintiendo. De verdad que la estamos resintiendo. Está cabrón el, la condición en la que está el país. Es de verdad brutal. Estoy muy espantado. Yo que le entiendo al tema de los números y, y la economía, yo que, quiero decirles que sí está complicado. No se endeuden. Cuiden mucho si se tienen que endeudar los términos, principalmente por los, los intereses. Cuiden mucho, mucho. La tarjeta, si pueden, desahóguenla antes de que llegue enero. Ya les dije, traten de buscar acuerdos bancarios. Hay fondos especiales. La Comisión Nacional Bancaria tiene ahí un programa no te lo ofrecen así nomás porque pues, ya les valiera madre pagar, ¿no? Pero sí existen, pueden llegar a pagar el 30% de su deuda y con eso saldan, saldan los bancos cartera vencida. En serio, cuídense mucho. Oigan, tiro a quienes no, 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 no les da empacho de esto. Es a la 4T. Y, y hablando de esto de, de, pues, de economías y que nos, nos cuesta y la fregada, Oh, pues sumen a esto los impuestos, los impuestos que nos han impuesto. A ver, desde antes de que entrara López Obrador, este punto es importante, desde antes de que entrara López Obrador, la bancada de Morena que ya había ganado, recuerden que la bancada entró en septiembre del 2018, ellos ganan en julio, para septiembre del 2018 entra Morena, para diciembre entra López Obrador. Bueno, cuando entra la bancada, les tocó revisar el presupuesto de la federación para el 2019. Esta bancada de Morena, que era mayoría, aprobó impuestos nuevos. Aprobó eh, impuestos a los lujos, aprobó impuestos a las aplicaciones, impuestos al Internet, bueno, una serie de impuestos. Que estaban muy, muy disfrazaditos y parecía que no, pero al final de cuentas iban a terminar impactando. A ver, si le aumentaban a Netflix, ¿qué pasó? ¿Que no se hizo Netflix? No subió el Netflix. <risa> en automático. Es en automático. O sea, provocaron cosas como cuando aumentan el salario para que termine impactando en el costo para todos. A ver, ¿aumentan el salario mínimo? Sí. Pero, ¿quién paga el salario mínimo que aumentan? Pues los consumidores. Así de sencillo. Es una esp espiral inflacionaria y en automático, si le pagas más al chofer de reparto, tienes que cobrar ahora por ese reparto. Si le pagas más al que está en el mostrador, tienes que aumentarle al costo de tus mercancías, ese costo del empleado del mostrador. Y así, la espiral inflacionaria se va disparando y termina todo por los aires. Esa es la inflación. Bueno, se las dije a grandes rasgos. Un, mi maestro de economía ya me hubiera metido un borradorazo, ¿no? Por darles una explicación tan, tan así, pero, pero bueno, en, en grandes rasgos esa es la, 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 la inflación. Así, así, así se va disparando. Pero, pues, dijeras, vamos a pagar impuestos para que impacten. Órale, pues, vamos a pagarles todos. Vamos a, a cooperar, pues. Pero vamos a tener de verdad un sistema de, de salud como Dinamarca. Vamos a tener las calles sin baches. Vamos a tener más policías cuidándonos, no de policía migrante. Vamos a tener de verdad eh, una reciprocidad de los impuestos que estemos pagando. Ah, no. Los señores, por ejemplo, no le quitaron nunca el impuesto a las gasolinas. La gasolina, de verdad, si le quitáramos todos los impuestos que tiene, nos costaría cuatro pesos el litro. Esa es la verdad. No, no nos cuesta eso. Nos cuesta 20, 22, 23, 50, 24 pesos. Y, y pues gracias a todas las cargas tributarias que le han metido. Pero lo que da coraje es que ellos se perdonan los impuestos. A ellos les dan, les perdonan las multas, les condonan, todo eso que dijo Obrador que no iba a suceder, pues ya lo vimos. En estos tres años les han perdonado a todos los más cercanos y empresarios que tienen relación con ellos. Pero queda más coraje cuando te enteras, cuando te enteras que el responsable de que nos nos vigilen de que nadie va de impuestos, el que está sobre nosotros imponiéndonos multas, el que nos trae amenazados de que nos van a embargar si nosotros, inclusive meternos a la cárcel, porque con las nuevas leyes, ahora, el que no pagues impuestos te mandaría a la cárcel, y casi, casi como delincuencia organizada. Esa es una de las cosas que se volvieron terribles en esta 4T. El terrorismo fiscal ha estado de una manera brutal, con la modificación de todo lo que han hecho, ahora nada más por el hecho de que diga Hacienda, a ver, este tipo eh, no, no pagó el trimestre de tal periodo en automático, papá. O sea, ya te pueden andar dando una verdadera madriza pública, desprestigio, multas, cárcel, todo, todo lo que puedan eh, hacer y deshacer para obligar a esta sociedad a pagar impuestos. Hay un responsable, el jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera en México, el procurador fiscal. Este sujeto, este sujeto es el que se encarga de eso, de que nosotros no, como sociedad no evadamos impuestos. Y él es el que nos está, miren, vigilando. Él es el que tiene todos los mecanismos para llegarse la información de quién está ahí, ¿De quién está gastando más de lo que gana? ¿O quién no está reportando sus impuestos de todo este gasto que tuvo? Ah, se compró una buena televisión en Liverpool. Ah, y no reporta sus impuestos. A ver, cáiganle, papá. Este individuo de verdad se ha convertido en el coco. En el coco de todos los que gastamos. ¿Pero saben cuál es el problema? Bueno, se llama Carlos Romero Aranda. Y el problema es que él es el primero que está evadiendo impuestos. Este es el grave problema. El fiscal, el procurador fiscal, está siendo investigado por la unidad de inteligencia financiera por evadir impuestos. Válgame. Uno, uh, no, no, no. Es no. una chulada esta 4T, una chulada. La revista Proceso les verdaderamente les metió un verdadero madrazo en la trompa, un chanclazo en la trompa, como dice mi mamá la unidad de inteligencia financiera investigó aquí comienza la nota, minuto dijeran, minuto 14, ah cabrón mucho rollo, la unidad de inteligencia financiera investigó a Carlos Romero Aranda titular de la Procuraduría Fiscal de la Federación dependencia encargada de combatir la evasión fiscal debido a sus vínculos con posibles operaciones de evasión de impuestos es el fiscal el que nos revisa y es el que está evadiendo lo anterior ocurrió tras una denuncia por extorsión contra colaboradores de Romero y abogados relacionados con él en entre ellos el senador Ricardo Monreal y el secretario de Hacienda Rogelio Ramírez de la O informó proceso. ¡Wow! Este último lo solicitó luego de que el procurador fiscal firmara indebidamente denuncias por lavado de dinero ante la Fiscalía General de la República contra 31 investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología del Conacyt y contra el empresario Víctor Manuel Álvarez Puga y su esposa Inés Gómez Mon. ¡Ande, papá! Las investigaciones están desde febrero. Desde febrero la Unidad de Inteligencia Financiera comenzó a investigar a Carlos Romero por posible evasión de impuestos, mientras que en el transcurso del año Ramírez de la O y Monreal pidieron por separado a Santiago Nieto los hallazgos de la dependencia. Ramírez de la O pidió la información a la Unidad de Inteligencia Financiera después de saber que a espaldas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y fuera de sus atribuciones, Romero Aranda había firmado por lo menos dos denuncias por lavado de dinero ante la Fiscalía General de la República. Este desmadre con Gers. o sea, Todo, todo, todo induce a que este sujeto trabajaba de la mano con Gers Manero. Y recordemos que todavía hasta el día de hoy Personal de Santiago Nieto está operando en la Unidad de Inteligencia Financiera. Por su parte, Monreal, Monreal que es aliado de Santiago Nieto, sol solicitó los datos por asunto vinculado con las denuncias contra empresarios de outsourcing como Raúl Beirut Sánchez. Datos de la investigación de la Unidad de Inteligencia Financiera obtenidos por la revista Proceso exhiben discrepancias entre la declaración patrimonial de Romero Aranda y los ingresos que reportó ante el Servicio de Administración Tributaria, lo que sugiere una evasión fiscal. Pero además es un delito como servidor público ser un deshonesto mentiroso que oculte datos en sus declaraciones patrimoniales. Esto le puede causar hasta una invalidación para el servicio público de 5 a 10 años. Y dependiendo los montos, en una de esas termina en prisión el señor, ¿eh? A ver, aguas. Según la investigación, mientras Romero indicó que compró bienes inmobiliarios por 28.8 millones de pesos entre el 2013 y el 2020. 2020, o sea... Oh, 2018 cuando ganaron y entraron. 2019 cuando gobernaban. 2020 todavía gobernaban. Y ya tenía... Este, propiedades por 28 millones de pesos. Es que de verdad son unos corruptos de primera estos cabrones de la 4T. O sea, ay, ay, ay. Y declaró ingresos por solo 6,5 millones de pesos en el mismo lapso. A ver, se gastó en casas 28,8 millones de pesos y solamente declaró 6,5 millones. La evasión es alta, señor. La evasión es alta. Asimismo, algunas empresas de las que es socio han deducido de sus impuestos montos superiores a sus ingresos durante los últimos siete años. Así, así de cerdo. Así de cerda la nota y es un escándalo. Es un escándalo. Miren, ¡Qué bueno que se están agarrando y despedazando Gerson y Santiago Nieto! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno que los equipos se han dividido! Porque por lo menos eso nos ha ayudado a que comiencen a salir muchas cosas que estaban ocultas cuando todos estaban de hermanitos. Ahorita que se están jaloneando por la sucesión, por hacer equipos, por, por todo lo que viene, es el momento donde comienzan a echarse el lodo, a sacar todas las porquerías de las que ellos se saben. Y esta es una muy fuerte. El fiscal, el procurador fiscal, evadió impuestos. Casi 29 millones de pesos se gastó, incluyendo los do dos años que ha, ha trabajado en el gobierno de López Obrador, gastando en casas. Y solamente reportó 6.5 millones de ganancia. ¿Dónde están los demás? ¿De dónde sacó tanto dinero? Es de verdad escandaloso. Vamos a pl seguir platicando de este sujeto. La investigación es muy larga. Vamos a seguir eh, metiéndonos más a fondo. Esta es la primera entrega. Y no se pierdan la revista Proceso que lo tiene en la portada. Por cierto, ahí está. Está muy buena todo el, el reportaje y la investigación. Les va a gustar. Ese es un madrazote para la 4T. Y yo, miren, lo disfruto. Lo disfruto porque... Porque sí, sí, tarde o temprano, ese pueblo que cree que las cosas están bien, tarde o temprano ese, esa parte del pueblo se va a dar cuenta lo cabroncitos que están resultando. Soy su amigo Miguel Quintana, el troll. Cuídense mucho. Me voy a ir a pagar mis impuestos porque después de esta nota... hoy uy, uy, uy. Es más fácil que a mí me pongan una multa que el procurador fiscal. Eso está clarísimo, ¿verdad? Bueno, búsquenos como O Radio en las plataformas para los podcasts. Eh, eh, Amazon Spotify Google eh, Apple, todas, todas, todas Dale like al video, suscríbase suscríbase, suscríbase coméntelo, compártalo active la campanita, es importante activar la campanita y y pues recuerda que con que nos vea es suficiente no necesita donar en los videos del troll en los videos del troll, recuerda que para este canal se terminaron las cuentas donde usted deposita los donativos. Y muchos me dicen, oye, ¿por qué? Esta vez? Pues porque antes lo hacíamos por moda, porque todos los youtubers lo piden y crees que es parte de... Y ahí vas tú también a seguir patrones. Pero pues luego uno analiza y dice, pues está cabrona la cosa, como para todo estarles pidiendo. Y además, pues me dan asco estos youtubers del presidente que todo el tiempo se la pasan hasta poniendo el número de cuentotas y en sus pantallas. Y ahí está el pueblo inocente metiéndoles lana miserables. ¡Órale! Quítenle los números de cuentas. Hagan videos así como el troll. Ahí está el reto. Ahí está el reto para esos youtubers pro AMLO. Quítenle, quítenle también las cuentas, los números donde les depositan. Vamos a hacer videos con lo que nos pagan a más YouTube. ¿Qué les parece? Cuídense mucho. Los veo en un siguiente video. ¡Vámonos! radio